0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Jesus, wir feiern dich, wir lieben dich und du liebst uns. Danke, Herr, dass du uns mit einer radikalen Liebe liebst und dass wir in dieser Liebe eingebettet sind, dass wir so richtig in deiner Liebe eingebettet sind und verwoben sind, dass du in uns lebst und wir in dir, dass wir eins sind mit deiner Liebe. Danke, dass wir wachsen dürfen in aller Erkenntnis und Erfahrung deiner Liebe. Und dass du uns heute mitnimmst, dass wir wachsen können in dem, was du für uns getan hast und was das für uns jetzt bedeutet. Danke, dass wir deine Jünger sein dürfen, von dir lernen, dass wir nie fertig werden, von dir zu lernen. Und dass es das Beste ist. Du bist der beste Lehrer, Heiliger Geist. Du, du musst niemanden demütigen oder vorführen, aber du musst uns immer herausfordern und uns weiterführen und du lässt uns nicht stehen an Orten, sondern du du holst uns und du, dafür danke ich dir, du bist so ein guter Lehrer. Danke für Offenbarungserkenntnis, die heute fließt. Danke für die Salbung, die jedes Joch zerbricht. Danke für die Salbung zum Predigen, die Salbung auf deinem Wort. Herr Jesus, wir feiern wirklich alleine dich und wir schauen auf dich und wir lieben dich und wir danken dir, Herr, dass du uns errettet hast. Danke, dass du ein Werk in uns getan hast und immer noch tust, dass wir fähig werden zu jedem guten Werk, her, das du für uns vorbereitet hast. Danke, Herr, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen und dass es nichts Besseres gibt, als mit dir mitzuarbeiten. Amen. Wie Jesus hier auf dieser Erde war und er zu Leuten sagt hat, komm, folgen mir nach, du kannst mit mir arbeiten, haben ich so gut wie alle gesagt, das mache ich. Weißt du, warum? Weil es so gut war mit ihm arbeiten. Oder? Zwar nicht so, oi, oh, von dem Jesus habe ich schon gehört, das ist richtig mühsam. Aber so verstecke ich mich lieber. Nein, Jesus, weißt du, er hat Leute gerufen, in seine Nachfolge von ihm zu lernen und mit ihm zu arbeiten. Warum? Weil er gewusst hat, weißt du, er rüstet Leute aus, das zu tun, was er hier jetzt tut. Und dass, dieses, dass das weiterläuft auf der Erde. Und das macht er heute noch. Er arbeitet mit uns. Und wir haben diese Botschaft, die Jesus auch gehabt hat. Leuten zu zeigen, wie der Vater ist, wie Gott ist und, weißt du, dieses Evangelium zu verkündigen. Und das ist das, was ich heute machen möchte und was mein, mein Privileg ist, dass ich das tue. Und während ich das mache, weißt du, ich lerne selber und ich weiß, ihr lernt, wir sind am Lernen und am Wachsen. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, dieser Leib der stärker wird und sich gegenseitig stärkt und zur Fülle gebracht worden ist in ihm. Jeden Gottesdienst, den wir hier haben, das wollen wir tun, nicht nur zu Ostern. <lacht> Unsere Botschaft ist immer die gleiche. Aber Ostern ist so ein guter, weißt du, wir Menschen, ähm, es tut uns gut, auch solche Feste und solche Begebenheiten, um uns immer wieder auszurichten und uns zu erinnern. Ja, Wie Ihr wissen, äh, Beta und ich waren vor zwei Wochen, drei Wochen in Jerusalem und wir waren in diesem Garten, bei diesem Gartengrab, ob das jetzt wirklich das Grab ist von Jesus ja oder nicht, da streiten sich die Theologen. Der, der Peter sagt sicher. Und weißt, wie wir dort waren, wir haben es einfach beschlossen. Wir glauben das. ja. Und wir haben auch so selber ein paar Sachen für uns erfunden, was das ist und das ist. Und wir haben niemanden gehabt, der uns das erklärt. Aber gut. Aber das Erstaunliche, wenn du, wenn du da reinkommst in diesen Garten, den sie da angelegt haben, um dieses Grab herum, du kommst rein und es sind überall Uh, so Gruppen, Reisegruppen, die irgendwo sich versammeln und singen. Die ersten, die wir gesehen haben, waren so ein, eine Riesengruppe von Italienern, die haben so ein Handy in die Höhe gehalten und haben, glaube ich, es war, oh uh, wie herrlich der Name ist, auf Italienisch gesungen. Das Handy hast du eh nicht mehr gehört, aber die Italiener. Und es war so cool, wenn du bist durchgegangen und die Nächsten haben irgendwo Englisch gesungen. Und Das Schöne an, an diesem Ort war, dass Leute von überall her da hinkommen und sich erinnern was Jesus getan hat und dass dieses Grab leer ist und Auferstehung feiern und weißt du das erstaunliche war dort war dieses da war so eine Kraft in Ruhe und manchmal verwechseln wir ein bisschen Kraft in dass man glauben, Kraft ist so da da und laut und hektisch aber Kraft die Kraft Gottes ist Kraft und Autorität in Ruhe und Entspanntheit Jesus selber hat so viel Kraft und er ist so entspannt stimmt's und ich fange an zum Lesen in Lukas 24. und die Geschichte ist so, dass Jesus, er ist am Kreuz gestorben und sie haben ihn, und die Jünger, weißt du sie, sie sind, äh, sie sind vor Angst irgendwo anders hingelaufen und so weiter. Leute waren verstört. Niemand hat gewusst, was das jetzt wirklich bedeutet, außer Jesus. Er hat es gewusst. So also Jesus weiß immer, was alles bedeutet, was vor sich geht. Und er stirbt am Kreuz und die Jünger haben Angst und sind weg. Und da waren so also eine Gruppe von Frauen, die du vorher schon in der Bibel findest, die Jesus nachgefolgt sind und die von ihm berührt waren und so weiter. Und diese Frauen, ich stehe auf diese Frauen, wenn du schaust, wie die so waren und was die so da haben. Und zu diesem Zeitpunkt musst du dir denken, sind sie auch? Sie sind irgendwie sicher auch verstört, weil ihr Jesus ist nicht mehr da. Der ist auch weg, kannst du das noch wegmachen. Der ist auch gestorben, ist nicht mehr da. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie wissen auch nicht, was das für sie jetzt bedeutet. Sie waren auch nicht mehr in ihrem Zuhause, in ihrem gewohnten Umfeld. Sie sind ihm nachgefolgt und haben ihm gedient in seinem Dienst. Sie stehen jetzt irgendwie auch vor einem Rätsel, um was machen wir jetzt. Aber das Coole an diesen Frauen ist, sie wissen nicht, was sie jetzt eigentlich wirklich machen sollen, aber sie das, was sie machen können, machen sie. Sie wissen, Jesus er ist in dieses Grab gelegt worden. Und sie holen, äh, sie sie treffen sich und sie nehmen ihre Salben und ihre Öle und sie sagen, eins machen wir, ma, eins wissen wir. Unser Jesus, der kriegt ein ordentliches Begräbnis. Der gehört nämlich da jetzt gesalbt. Ist das nicht cool? Ich finde das so cool. Und und weil sie das tun, weißt du, und weil sie auch ihre Angst überwinden und sie gehen da und sie gehen zu diesem Grab und sie wollen das machen und sie finden das Grab leer. Und da sind zwei Engel vor dem Grab. Und sie sagen, folge des schön jetzt kannst du das hergeben. Lukas 24, 5 bis 6. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Diese Frauen kommen und eklas suchen sie Jesus bei diesem Grab. Sie wissen, er ist gestorben und er ist begraben worden und da hineingelegt. Sie wollen ihm dienen mit dem, was sie jetzt können und was sie jetzt haben. Und weißt du was, das ist ein guter Punkt für uns alle. Auch wenn du Dinge nicht verstehst, mit dem, was du jetzt hast und was du jetzt weißt, Jesus zu dienen ist immer gut und er wird dich immer treffen. Amen. Jetzt können wir schon nach Hause gehen. Das war schon gut. Das nicht vorbereitet. Guter Punkt. Aber was kommt denn, diese Enkel reden mit ihnen und sie sagen was? Ich meine, Gott hat so viel Humor oft, oder? Er sagt, die Engel sagen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? So oft, was macht ihr da eigentlich? Warum sucht ihr den hier? Hm? Könnt ihr euch nicht erinnern, was er zu euch gesagt hat? Weißt du, dass Gott erinnert uns immer an sein Wort? An das, was er gesagt hat? Wenn wir in Situationen sind, die wir nicht verstehen. Und er sagt, der, der, warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Jesus lebt. Er war tot, aber weißt du, er war kurz tot, ein paar Tage tot. Und jetzt ist er lebendig, für immer und immer und immer. Amen. Und wir auch, weißt du, wir sollen den Lebenden nicht unter den Toten suchen. Wir sollen nicht Leben in toten Dingen suchen, an toten Plätzen. Da ist nämlich kein Leben. Und ich möchte reden heute ein bisschen über, ein bisschen oder ein bisschen länger, über diesen Platz zu leben. Aus Auferstehungskraft heraus. Dort ist dein und mein Platz, aus dem wir leben. Wo wir den Lebenden und das Leben und uns selber suchen und finden. Nicht an toten Orten, sondern dort, wo Leben ist. Jesus ist dort, wo Leben ist. Amen. So diese Frauen, sie kommen und sie erleben was? Auferstehungskraft. Sie sind die Ersten, die das erleben. Auferstehung. Ist das nicht cool? Jesus, er war wirklich tot. Er ist gestorben an diesem Kreuz, er ist wirklich gestorben. Er hat alle Schmerzen und Sünden auf sich genommen, wirklich alles. Er war wirklich tot. Er war wirklich im Grab. Er war wirklich in der Hölle. Er hat wirklich bezahlt. Aber er ist jetzt nicht mehr dort. Er hat fertig bezahlt für dich und mich. Und sie sind die Ersten, die diese Botschaft hören. Und sie bekommen diesen Auftrag, diese Botschaft zu erzählen. Ist das nicht cool? Kleiner Seitenast, weißt du? Der Engel hat nicht gesagt, diese ja Blöde ihr jetzt Frauen seid, Was machen wir da? Müssen wir ja. warten, bis ein Mann vorbeikommt, weil die sollen diese Botschaft äh, verkündigen. Ja, ja, ja. Und äh, noch so ein guter Point. Und und sie erleben das und was? Weißt du? Ich, sie sind sicher irgendwie auch. Boah, was ist jetzt das? Und was heißt das? Und sie denken nachher, was hat Jesus gesagt? Und sie sind voller äh, voller Emotionen, voller Gefühle oder voller was da jetzt wird und sie laufen zu den Jüngern und sie erzählen das und sie wissen sehr wohl, dass sie als Frauen, weißt du, dass die jetzt nicht warten darauf auf ihre Botschaft, dass das kulturell und religiös damals auch nicht sehr willkommen war, dass sie jetzt diese Botschaft haben und dass sie jetzt die äh, das verbreiten. Aber was, weißt du was das ist ihnen egal. Wenn Auferstehungskraft zu uns kommt, dann geht Menschenfurcht, dann gehen religiöse Traditionen, dann machen wir das, was er zu uns sagt. Amen. Und dann, weißt du, werden wir lebendig und sie laufen. Sie setzen sich nicht hin und trinken mal einen Kaffee, weißt du, wie es Frauen oft machen und überlegen, was machen wir da jetzt, ja? Sondern sie sind voll von dem, was sie jetzt erlebt haben. Sie laufen und sie erzählen das. Und das war ihre Botschaft, Jesus ist auferstanden. Und das ist die Botschaft von Anfang an bis heute. Jesus ist auferstanden. Du findest in der ganzen Apostelgeschichte, es ist immer wieder diese Botschaft. Apostelgeschichte 3, Vers 15. Den Fürst des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Er spricht über Jesus, Jesus der Fürst des Lebens. Er ist der Herrscher des Lebens, in ihm ist alles Leben. Amen. Er war tot, aber er ist nicht mehr tot. Er ist der Fürst des Lebens, war er von Anfang an. Alles Leben kommt von ihm, durch ihn und für ihn hin. Er ist das Leben. Amen. Und das war die Botschaft von Anfang an. Du siehst in der Apostelgeschichte. Die Apostel haben keine Probleme bekommen, weil sie die Kreuzigung Jesu verkündigt haben, sondern die Auferstehung. Das hat ihnen Probleme gemacht. Sie haben verkündigt, der ist nicht mehr tot, der ist auferstanden. Es ist die Auferstehung. Es geht um die Auferstehung. Amen. Jesus ist auferstanden und die Bibel sagt, wir mit ihm. Amen. Apostelgeschichte 5, Vers 20 geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Es geht um Leben. Es geht um Auferstehung und es geht um Auferstehungsleben. Ich habe das gestern im Bibelserver auch noch mal eingegeben, wenn du, wenn du das anschaust, Leben, das Wort Leben allein und Auferstehung und so weiter in der Bibel, im Neuen Testament, du wirst nicht fertig mit, mit dem Lesen. Und mir taugt das so, wenn dann so Verse, was weißt du, alle aufgelistet sind, Leben, Leben, Leben und es ist erstaunlich, wo du dir denkst, irre, wie viel Leben, wie viel Jesus von Leben spricht. Ja. Ja, Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin voller Leben. Ich bin, ich lebe und ihr sollt leben. Ihr sollt in meiner Liebe leben. Ihr sollt's, Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Leben in Fülle. Er spricht immer wieder darüber, dass es Leben ist, das er geben will. Amen. Er selber sagt von sich, muss jetzt eine weiter hüpfen, ich hüpfe jetzt vor Offenbarung 1, 17 und 18. Und als ich ihn sah, Johannes spricht hier, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er sagt, hey, schau mich an. Ich bin's, Johannes. Und Johannes war der Jünger, der Jesus so nah war, wie er hier auf dieser Erde war. Er war nie schüchtern oder zurückhaltend. Aber weißt du, er begegnet hier einem anderen Jesus. Ein Jesus, der den Tod überwunden hat, der lebendig ist und der verherrlicht ist. Es ist der Jesus, so wie er jetzt ist. Und wie er ihn sieht, weißt du, mit diesem ganzen, mit seiner Herrlichkeit und mit diesem ganzen Leben, er fälschte da wie tot so ist nicht eine Erfindung der charismatischen amerikanischen Gemeinde, gell? Umfallen. Ist wieder so ein Wahnsinn, was da heute. Aber er sagt, hey, ich äh, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, der Letzte. Ich war tot, aber ich bin lebendig. Jesus war tot, aber er ist lebendig. Er ist nicht mehr an diesem Kreuz. Das Kreuz war nicht seine Endbestimmung. Es war ein, ein Transportmittel, Genau, weißt du, es war es hat sein müssen, um uns dorthin zu bekommen, wo wir auch sein sollen, in seinem Leben. Amen. Und wir auch, du und ich, weißt du, unser Leben mit Jesus fängt an am Kreuz, wo wir erkennen, wir sind Sünder. Das war meine Sünde, die gerichtet worden ist. Es war wirklich meine Sünde, die Jesus an dieses Kreuz gebracht hat. Er hat wirklich an mich gedacht, er hat das wirklich für mich getan. Meine Sünde war wirklich zum Bezahlen mit Tod. Und er hat die für mich bezahlt. Und er hat für mich, weißt du, das alles auf sich genommen. Und die Bibel sagt dass wir sind mit ihm gestorben, gekreuzigt, begraben und auferstanden zum neuen Leben. Jesus ist mit der Sünde der ganzen Menschheit gestorben. Und er war mit dieser Sünde tot und gefangen. Und er hat diese Sünde bezahlt. Er hat abbezahlt für dich und mich. Er ist gequält worden, diese drei Tage für dich und mich. Und dann kommt dieser Zeitpunkt, wo Gott sagt, genug, fertig, bezahlt. Und die Bibel sagt, dass er ist gerechtfertigt worden im Geist. Er war der erstgeborene Brüder unter vielen. Das bedeutet, dass er ist gerechtfertigt worden im Geist, von neuem auferweckt, neues Leben in Jesus. Und in diesem Moment ist sein Geist lebendig geworden und seine Seele und sein Körper und er ist auferstanden von diesem Grab und Tod hat ihn nicht halten können. Die Sünde war bezahlt und die Sünde war entmachtet. Und wir mit ihm, wenn wir Jesus sein, dieses Erlösungswerk annehmen, dann sind unsere alte Sündennatur mit ihm gekreuzigt an diesem Kreuz. Und wir sind mit ihm unsere alte Natur begraben. Und wir sind auferstanden mit neuen Leben. Und dort ist unser Leben. Dein Leben, such auch nicht dein Leben in toten Dingen oder in deinem alten, toten Menschen oder in alten, toten Wegen. Er ist nicht dort. Dein Leben ist nicht dort, sondern im neuen Leben, im Auferstehungsleben. Amen? Wir sind mit ihm, wir sind in Christus, er in uns. Es ist Auferstehungskraft in uns am Wirken. Das ist unser Leben. Amen. Unsere alte Natur kann uns nicht halten. Die ist gestorben. Die ist begraben. Lass sie im Grab. Die gehört gar nicht zu dir. Das bist du gar nicht. Ich kann mich erinnern, wie ich von neun geboren worden bin. Den nächsten Tag, die ich aufgestanden bin, und es war nicht so, dass ich es mir einbildet habe, weil es irgendwer mir erzählt hat und ich es gehört habe, sondern ich habe es so erlebt. Ich bin aufgestanden und, ähm, und die ganze Welt war anders. Und ich war anders. Und das Leben, und ich war lebendig. Und die Vögel haben anders gezwitschert, und das Gras war grüner, und die Sonne war heller. Es war alles voller Leben. Er ist voller Leben. Er ist lebendig. Amen. Er war tot. Er ist nicht mehr tot. Er ist nicht mehr an diesem Kreuz. Er ist nicht mehr in diesem Grab. Das Grab ist leer. Das Kreuz ist leer. Amen. Und er lebt in Ewigkeit. Im 1. Korinther 15 das ist eine längere Schriftstelle. 1. Korinther 15. 12 bis 17, keine Angst vor der Bibel im Gottesdienst. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen dann unter euch einige, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus, Achtung, nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Wenn die Auferstehung, also die Auferstehung ist der zentrale Punkt, wenn die nicht wäre, wäre unser Glaube nichtig, es wäre alles ein Blödsinn, es würde alles nichts bringen und da steht hier, dann wären wir noch in unseren Sünden. Der Umkehrschluss ist, weil Jesus auferstanden ist, sind wir nicht mehr in unseren Sünden gebunden und ist unser Glaube nicht nichtig und sind wir nicht falsche Zeugen. Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, indem er auferstanden ist. Amen. Und er hat den Tod, weißt du, in, in dieser Beziehung, die wir mit Gott haben, in allen Bereichen unseres Lebens, diesen Tod hat er besiegt. Den haltet er jetzt nicht nur irgendwie in Schacht, weißt du, so auf, uh, wie gehen wir mit dem um, sondern er hat ihn besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Wir leben in dieser Auferstehungskraft, das Kreuz war nicht sein Endbestimmungsort. Das Kreuz war notwendig, um dorthin zu kommen, was seine Bestimmung war. Auf diese Auferstehung, dieses Leben, das er für uns hat. Das von Anfang an dann da war, dass er austeilt und sagt, erzählst das weiter, erzählst das weiter, erzählst das weiter. Jesus lebt. Das ist unsere Botschaft. Amen. Jesus lebt, er lebt, er lebt, er lebt wirklich. Und er liebt dich und er möchte in deinem Leben sein. Er möchte mit dir sein. Er möchte, dass sein Leben dein Leben erfüllt. Das ist unsere Botschaft. Die hat sich nicht geändert. <lacht> Epheser 1,15 bis 23. Paulus betet für die Gemeinde und es gibt viele Dinge, was weißt du, die wir füreinander beten können, auch in Gemeinden für die Welt beten können und so weiter für uns. Und sie sind, haben alle ihren Richtigkeit und ihren Platz. Aber Paulus betet immer wieder im Epheser und im Philipperbrief. Er betet immer wieder auf die gleiche Art und Weise oder in die gleiche Richtung für die Gemeinde. Was mir zeigt, das ist das Wichtigste. Gebet oder das, was Paulus meint, was am wichtigsten, am notwendigsten für die Gemeinde ist, das, was sie brauchen in ihrem Leben. Und schau, was er betet. Deshalb höre ich, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er sagt, er betet, er dankt für die Leute, weißt du, wenn wir füreinander danken, ist das auch schon eine super Sache, wenn du an jemanden denkst, auch in der Gemeinde, oder an jemanden, dann dank Gott für denjenigen. Und er sagt dann, ich bete, dass der Vater euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Er betet darum, dass wir vom Geist Gottes das geschenkt bekommen, Erkenntnis, wie Gott selbst ist. Das brauchen wir an erster Stelle am allermeisten. Weil Menschen haben, also auch von neuen geborenen Christen, auch wir, wir haben alle möglichen Vorstellungen über Gott. Ja? Und wir müssen ähm, wir, wir brauchen Offenbarungserkenntnis vom Heiligen Geist, auch aus seinem Wort, wie er wirklich ist. Amen. Also so wie du Gott siehst und wie dein Gottesbild ist, ist das, was du erleben wirst. ja. Und er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte gekannt werden. Er ist ein Gott, der sagt, ich möchte, dass du mich kennst. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, ich kenne Gott gar nicht, oder ich weiß nicht, mein Gottesbild ist irgendwie so verschwommen. Oder ich habe das Gefühl, es irgendwie... Dieses Zerrissen oder ich kenne mich da nicht aus. Jeder bet dieses Gebet. Der Heilige Geist, weißt du, er nimmt uns rein in das. Er bringt uns Offenbarungserkenntnis, wie Gott wirklich ist. Und je mehr wir ihn kennen, desto mehr lieben wir ihn einfach. Und desto mehr geben wir uns ihm hin. Und können ihm nachfolgen. Amen. Und sind fähiger, weißt du, die Dinge Gottes zu tun. Und zu vermitteln auch anderen Leuten, wer er ist. Wir werden nicht fertig damit, Jesus zu erkennen. Gott zu kennen, wie er ist. Das ist cool, oder? Es ist nicht so, dass wir im Himmel sind für alle Ewigkeit und irgendwann, weißt du, nach 4000 Jahren sagen, jetzt kenne ich alles an Gott. Fertig. Ja? Sondern wir, er ist so tief, dass wir Offenbarungserkenntnis brauchen, die einfach andauert für immer und immer und immer und immer. Und es ist eine Sache des Herzens, dass wir ihn erkennen, nicht in unserem Kopf. Unser Kopf ist eh gut. Aber für das, weißt du, brauchen wir Offenbarungserkenntnis in unserem Herzen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er benutzt hier so fette, reiche, schwere Worte, und du merkst, er redet das, aber selbst diese Worte sind irgendwie fast nicht genug. Aber es ist, er holt irgendwie alles, was er hat, oder? Alles, was geht, legt er in das rein. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Wer? Er. Er macht das. Er lasst uns das erkennen. Er erleuchtet unsere Herzensaugen. Ihn zu erkennen. Und er zeigt uns diese Hoffnung seiner Berufung. Wenn es dir an Hoffnung fehlt, hey, lass deine Herzensaugen erleuchten zu dieser Hoffnung der Berufung, die du von Gott bekommen hast. Es bringt Hoffnung in dir. Zudem dem Reichtum seines Erbes in den Heiligen, was dir alles gehört, diese überragende Größe an uns, den Glauben nach der Wirksamkeit seiner Macht und Kraft. Diese Kraft, pass auf, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird und hat alles unter seine Füße geworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er sagt was ich bete, dass ihr diese Kraft erkennt, die in uns den Glauben am wirksten ist, es ist dieselbe Kraft mit dem er Christus aus den Toten auferweckt hat. Diese Auferstehungskraft lebt in dir und in mir und sie ist am Wirken, weil sie ist nie tot. sie ist immer lebendig, sie ist immer stark und sie überwindet alles. Amen Da gibt es nichts, was du was in deinem Leben sich dem entgegenstellen kann. Kein Name, der sich nicht beugen muss vom Namen Jesu. Auferstehungskraft lebt in dir und wirkt in dir. Amen. Sie ist da und sie wirkt in dir. Auferstehungskraft lebt in dir. Und Paulus sagt, ich bete, Leute, dass ihr das erkennt. Paulus selber sagt, es ist sein Lebensziel, ihn zu erkennen. Mehr und mehr, mehr und mehr. Glaubst du, Paulus hat ziemlich viel schon an Jesus erkannt gehabt? Paulus sagt, er war im dritten Himmel, er hat Dinge gesehen, die kann er überhaupt nicht sagen. Der hätte wahrscheinlich sich selber nicht mal sagen können. Der hat Erkenntnis gehabt und Erfahrung gehabt, weißt du, in einer Fülle, wo er selber irgendwie gar nicht weiß, wie er das eigentlich ausdrücken sollte. Und trotzdem sagt er das, ich möchte ihn mehr und mehr erkennen. Ja. Ihn. Ich möchte ihn erkennen. Und ich bete, dass ihr ihn erkennt. Und dass ihr erkennt dieses, diesen Reichtum eures Erbes und diese Kraft, die an euch im Wirken ist, die Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus selbst hat die ganze Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Und er ist zur personifizierten Sünde geworden. So ist das eine Menge Sünde. Red mit mir. War das eine Menge Sünde? Sie, stell dir vor, die schrecklichsten Sünde, die du dir vorstellen kannst, das und alles andere noch dazu und alles, hat Jesus genommen. Das war er. Und dann kommt Auferstehungskraft. Und in einem Moment ist er lebendig, jede Sünde ist besiegt und nichts hält ihn. Glaubst du dann, dass deine Sünde diese Auferstehungskraft aufhalten kann? Das ist dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, wo er die ganze Sünde der ganzen Menschheit war. Und die Auferstehungskraft wirkt in dir und in mir. Dieses Leben ist in dir und in mir. Es geht nicht weg. Und Paulus sagt, hey Leute, ich bete für euch, dass ihr das erkennt. Er sagt nicht zu den ich bete für euch, dass ihr äh, das Verfolgung aufhört und dass ihr alle neue Wohnungen findet oder was nicht. und es ist alles okay, weißt du, dass wir solche Sachen beten aber das allerwichtigste, was wir brauchen ist Offenbarungserkenntnis darüber, was Jesus getan hat wer er ist und wer wir jetzt sind und was in uns jetzt ist das ist das aller, allerwichtigste und Offenbarungserkenntnis hat nichts mit unserem Kopf zu tun, dass wir ganz viel über das nachdenken und dass wir versuchen Dinge zu verstehen, ja ich bin nicht gegen Nachdenken und gegen Verstehen, weil wenn du mich kennst, du weißt, ich sitze stundenlang gern am Küchentisch und tue ganz Sachen analysieren und von anderen Seiten äh, betrachten. Also ich mag das wohl gern. Aber Offenbarungserkenntnis kommt nicht so. Offenbarungserkenntnis kommt aus dem Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Und Offenbarungserkenntnis ist wirklich wie so, Heiliger Geist, Bomben. Und auf einmal weißt du was. Du weißt das. Auf einmal hast du gewusst, dass das mit Jesus stimmt. Ich glaube, die wenigsten von uns sind zu Hause gesessen und haben vier Wochen lang äh, philosophisch überlegt, ob das mit Jesus stimmt oder nicht. Nein, es ist die Auferstehungskraft, die ist dir begegnet. Die Gegenwart Gottes ist dir begegnet. Jesus ist dir begegnet. Und du hast Offenbarungserkenntnis bekommen, das stimmt. Du bist von Neuem geboren worden und es war Offenbarungserkenntnis da. Und wir können wachsen in dieser Offenbarungserkenntnis, wer Jesus ist, wer wir sind. Und was diese Kraft ist, die in uns am Wirken ist und die in uns lebt. Die wir nicht weißt du, immer herbeiholen müssen von irgendwo, sondern sie lebt in uns. Sie ist da. Jesus hat bezahlt. Und Paulus sagt, hey, ich bete, dass ihr das erkennt. Und ich bete auch, dass wir das immer mehr und mehr erkennen. Und es gibt Gott Ehre. Und es hat nichts damit zu tun mit menschlicher Anstrengung sondern es hat alles damit zu tun, was er getan hat. So such nicht den Lebenden bei den Toten. Such nicht Leben bei Totendingen. Dein Leben ist nicht in deinen alten Menschen, nicht in deinen Sünden, nicht in deinen Vergehungen, nicht in deinen religiösen Anstrengungen, sondern in Jesus, in diesem Auferstehungsleben, das in dir ist. Lass Auferstehungsleben rein in deine Beziehungen. Lass Auferstehungsleben rein. Also Das Kreuz kommt vor Auferstehung. Vergebung kommt vorher. Verantwortung kommt vorher. Vielleicht bist du, steckst du in einer Beziehung fest und hast das Gefühl, da ist irgendwie so viel tot. Nimm Verantwortung für deine Fehler. Bitte um Vergebung. Vergib dem anderen. und Dann lass gut sein und dann lass gehen. Dann lass Auferstehungskraft wirken. Amen. Dein Leben, mein Leben ist im Leben Jesu. Er ist nicht mehr am Kreuz. Er lebt. Ich liebe diese Szene. Ich meine, ich schaue mir alle an im Himmel. Weißt du, bei diesen DVD-Aufnahmen. Aber diese Szene liebe ich besonders, oder? Diese Engel, die da sitzen und sagen: Was macht's denn hier? Warum sucht es denn hier? Gott ist so cool, oder? Und er ist so, er ist so lebendig. Und er ist so am Wirken. Wie der Peter und ich in Israel waren, weißt du, wir waren so überwältigt irgendwie von von vielen Dingen, aber eins der schönsten Sachen und eins dieser tiefen Überzeugungen, die ich von dort mitgenommen habe, war, dass Gott, der ist lebendig überall. Überall. Und er lebt in mir. Amen? Und ob ich dort stehe oder da stehe oder da in der shopping stehe, er lebt in mir. In seiner ganzen Fülle. Die Bibel sagt es, wir sind in ihm zur Fülle gebracht worden. Amen. Und es ist voll schön, weißt du, Ostern zu feiern äh, und uns an Dinge zu erinnern. Es war voll schön, dort zu sein und, und äh, Orte zu sehen, wo Jesus war und auch über das nachzudenken, was, was Gott noch tun wird, auch mit diesem Land und so weiter. Das meine ich damit nicht. Aber dieses vollbrachte Erlösungswerk Jesu und dass er in mir jetzt lebt und er lebt in dir mit der Auferstehungskraft. Und wenn wir diese Auferstehungskraft einfach fließen lassen und uns der hingeben, weißt du, kein Tod, keine Sünde, kein Hindernis, nichts kann dir aufhalten. Nichts. Amen. Diese Botschaft der Auferstehung, wenn du Apostelgeschichte liest, diese Botschaft hat niemand aufhalten können. Die Leute haben es von Anfang an probiert. Aber nichts kann diese Botschaft aufhalten. Amen. Leben ist in dir und in mir. Auferstehungskraft verändert uns. Offenbarungserkenntnis verändert uns. Sünde ist besiegt. Amen, das ist Ostern. Das Leben hat gewonnen. Das Leben triumphiert. Wir sind radikal geliebt und befreit. Wir sind zur Freiheit berufen. Freiheit ruft uns. Wir sind befreit. So leben wir in dieser Freiheit und in diesem Leben. Such man nicht Leben in toten Dingen, sondern leben da, wo Leben ist. Lass Vergangenes auch einfach Lass es doch einfach gehen auch. Lass es einfach gehen. Weißt du, und diese Botschaft braucht jeder von uns immer wieder. Es wird tote Dinge und Vergangenes auch einfach gehen lassen. Das Leben, weißt du, es bewegt sich immer vorwärts. Und es ist stark. Und es hat Leben in sich. Amen. Ihr könnt es was spielen. Danke, Herr. Ja. Und äh, sing wir noch ein Lied. Und wenn du, wenn du da bist und wenn du sagst, hey, ich möchte in dieses Leben. ja. Und ich habe da äh, Karten, ihr könnt sie durchgeben. Da habe ich dieses Gebet hinten aufgedruckt. Du kannst es in dein Auto geben, in dein Badezimmer, in deine Bibel, in deinen Arbeitsplatz, wo immer, und da Einfach dich zu erinnern und für dich das zu beten. Bet dieses Gebet für dich. Bet es jeden Tag. Bet es für dich, bet es für mich. Bets für deine Kinder, für deinen Arbeitskollegen, Offenbarungserkenntnis darüber, über diese Auferstehungskraft, die in dir lebt. Und ich sage dir was, dein Leben wird sich verändern. Es kann nicht gleich bleiben. Zu erkennen, dieses Erbe, das du hast, zu erkennen, wer Jesus ist. So nimm das so eine Karte, du wohin, wo du siehst. Und nimm dieses Gebet und bet für dich, bet's für, deine, bets für deine Familie. So meine Mama hat diese Dinge, wie ich noch nicht errettet war, für mich gebetet auch. Und ich, weiß, ich kann mich erinnern, wie das war, weißt du, wie dieser Schleier von meinen Augen weggegangen ist und Offenbarungserkenntnis gekommen ist und Tod gegangen ist. Diese Auferstehungskraft lässt sich nicht einsperren. Sie ist so stark. Und Gott arbeitet mit uns zusammen. Wir sind seine Mitarbeiter. Wir haben Autorität. Wir können diese Dinge aussprechen über Menschen, über unser Leben. Und es bringt echte Veränderung. Veränderung, die bleibt. Amen. Doch lass dir jetzt auch dienen vom Heiligen Geist. Lass Dinge gehen. Sei mutig und lass Dinge gehen. Nimm Vergebung an und lass Leben rein dort. Lass dich auch nicht von Verdammnis festhalten. Hey, hör doch damit auf, dich zu quälen. Weißt du dass wenn du dich selbst immer quälst über Dinge, die du falsch gemacht hast, quälst du auch dein Umfeld. Du glaubst vielleicht, dass du damit Reue zeigst oder dich irgendwie ähm, aber quäl auch nicht dein Umfeld, auch nicht deine Familie. Bleib nicht stecken in Dingen, die waren. Dann nimm Verantwortung, nimm Vergebung und leb mit diesem Leben, das dir geschenkt worden ist. Und mach's jetzt, schieb's nicht auf. Halleluja, danke, Jesus. Danke, dass du für all meine Sünden bezahlt hast. Das vergesse ich dir nie, Jesus. Hm. Danke, Herr. Danke für ein Leben in Fülle, Herr. Danke für Leben. Danke für fettes Leben einfach. Danke für ein Leben mit dir. Danke für Leben in dieser Auferstehungskraft. Danke, dass diese Auferstehungskraft alles einfach überwindet, das sich in den Weg stellt. Danke, Jesus, dass kein Grab dich halten hat können. Kein Schmerz dich halten hat können. Keine Sünde, keine Hölle. Dass du lebst und wir mit dir und wir in dir und du in uns. Danke für Auferstehungskraft. Ich spreche das aus über jeden, der hier ist. Auferstehungskraft, in Jesu Namen, Danke, Jesus, für Hoffnung, die aufsteht auch jetzt in Herzen. Hoffnung für ein Leben in Fülle, für ein Leben mit Bestimmung. Danke für deine Kraft, die immer am Wirken ist in uns. Danke für diesen Fluss des Lebens, der aus uns raus strömen will. Danke, Herr. Wenn das für dich ist, ich weiß, das braucht Mut, aber wenn das für dich ist, dass du sagst, ich möchte alte Dinge loslassen und ich möchte in, in Bereichen weil ich möchte diese Auferstehungskraft und ich möchte Leben haben, dann steh auf da, wo du jetzt bist. Einfach nur als Zeichen, um es festzuhalten, muss nicht rauskommen, aber steh einfach auf. Nur du vor Gott. Ah. Sorry. Sei mutig. Ah. Danke Herr. Ja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du in uns lebst und in uns bleibst, dass du uns nie verlasst und niemals äh, untreu bist, sondern dass du zu uns stehst. Danke, Herr, für jede Osterfeier, die jetzt kommt. Danke, Herr, dass du einfach gut bist und dass du jeden Menschen, in jedem Gottesdienst, auf, in diesem Land heute, das Offenbarungserkenntnis fließt darüber, was du getan hast, Jesus. Und dass du lebst und dass du in jedem Leben einfach sein möchtest. In Jesu Namen. Amen.